0: Bienvenidos y bienvenidas. Hoy el entusiasmo se apodera de este metro cuadrado. ¿Y por qué se apodera? Cuando grabábamos uno de los episodios, Claudia contó que uno de sus miedos en la vida es no tener entusiasmo. Y en ese momento me vino a la mente una pregunta. ¿Soy entusiasta? ¿Qué es el entusiasmo realmente? Justamente
1: vivimos en un mundo donde por encima de todo... Nos enseña a racionalizar, a entender cualquier cosa desde nuestra mente. Sin embargo, la pasión, el entusiasmo, es lo que da la vida a cada una de nuestras experiencias. Y vivir con entusiasmo apasionadamente es una elección, algo que lo puedes construir día
2: a día. Crear el entusiasmo en tu vida es súper importante y también reconocerlo, aprenderlo. Porque mucha gente no sabe si tiene entusiasmo en su vida, o si realmente vive entusiasta, o cuándo siente ese sentimiento de entusiasmo. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del entusiasmo,
1: cómo me doy cuenta, si tengo o no entusiasmo, y qué puedo hacer para vivir con entusiasmo aún en las peores circunstancias. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas Metro Cuadrado?
0: Para nosotras, este espacio es nuestro Metro Cuadrado. Un lugar para construirnos y desarmarnos, para cuestionarnos y empoderarnos, para inspirarnos, aprender
1: y, ¿por qué no?, transformarnos. Invitaremos a gente que, como nosotros, quieren cuestionar creencias, conectar con sus emociones, generar vínculos, para desde su Metro Cuadrado impactar positivamente en el mundo.
2: Bienvenidos a este capítulo. Este capítulo es en del entusiasmo. Es un capítulo que me encanta. Bueno, pero también me recuerda a buenos y malos momentos. Para mí el entusiasmo es como mi motor, mi día a día, el por qué me levanto, el tener una, una, un impulso, por qué trabajar, o, por qué, o una ilusión, o un vivir, o un gozar, o un reír, o un hacer... ¿O un simplemente no hacer?
0: El entusiasmo, la verdad para mí era un misterio. Pensé y creí conocerlo, entenderlo. Pero cuando Claudia pone sobre la mesa este tema de el entusiasmo como propósito de vida y que le da miedo perderlo, me hago la pregunta y me doy cuenta que no entiendo bien qué es el entusiasmo. Por encima puedo decir que el entusiasmo para mí es una alegría. O sea, está asociado a la alegría y a estos momentos como también de euforia, ¿no? De mucha alegría, de mucho disfrute, pero en el camino ya irán viendo que fui cambiando de idea y que realmente el entusiasmo, no, para mí no solo son estos momentos, pero les dejo esto como introducción a lo que ya les contaré en minutos contados. A mí me gustaría,
1: Gaby, y con esta pregunta que te has hecho, que... Considero no eres la única, porque no todos tenemos tan claro el entusiasmo como la clavo en la vida. Saber de dónde viene esta palabra. A mí me encanta la etimología porque nos da una pista de cómo resuena o no en cada uno de nosotros. Y en, desde el latín, entusiasmo es en Dios, en teos. Y eso quiere decir la fuerza de la vida latiendo dentro de nosotros. Todos nacemos con entusiasmo, basta con ver a un niño con el entusiasmo que se levanta, que come, que juega, que es. Y en algún momento de la vida lo vamos perdiendo, vamos perdiendo esta fuerza de la vida en nosotros y con eso vamos perdiendo nuestra capacidad de crear. Porque eso es la vitalidad, el motor, como decía la Clau, que cada día nos impulsa, genera una acción, genera algo en el mundo, en nuestro mundo y en el mundo exterior. Por eso es tan importante darnos cuenta desde dónde estamos viviendo, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que enciende y hierve nuestra sangre. Estamos ahora mismo en nuestro trabajo con ese entusiasmo, en nuestra pareja, en nuestras relaciones más importantes, en nuestra vida, ¿cómo está nuestro nivel de entusiasmo? ¿O qué es lo que nos entusiasma? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que hace que sintamos esa vida misma latiendo dentro de cada uno? Y poniendo estas preguntas sobre la mesa, yo quisiera que les contemos cómo cada una vive ese proceso, cómo cada una genera ese espacio, o cómo nos damos cuenta.
0: La verdad, Patti, es que lo que tú acabas de decir es lo que a mí un poco me puso en conflicto cuando escuché la palabra entusiasmo. Porque yo, de una manera súper eh, hacia afuera, como vana, yo ponía el entusiasmo en este momento de en una fiesta, en, en salir con tus amigas a una cena, un café, reunirte con tus panas y, y pasarla genial en un viaje, estos momentos cuando haces estas experiencias de riesgo, de adrenalina, súper fuera de lo diario, ¿no? Y me di cuenta que el entusiasmo creo que es esta chispita diaria que tienes para poder levantarte de la cama todos los días y de realmente entregar lo mejor de ti a nosotros. O sea, al menos yo lo vi, lo vi así el momento en que me, me, me puse a evaluar mi día a día. Entonces, como yo soy una persona súper creativa y súper visual, yo lo vería como una varita mágica, que todos uh -huh. estamos a veces de color gris, y con la varita mágica llega el entusiasmo y te pones de color. Entonces, eh, mantener el entusiasmo y vivir el entusiasmo es un arte. Me di cuenta que es un arte y que no está solo en estos momentos de euforia, sino está y debe estar y quiero que esté, más que debe estar, quiero que esté en mi día a día.
2: Como dice Tati, ¿no? Que decía que los niños amanecen con entusiasmo natural, porque el entusiasmo es algo que lo tenemos por dentro, que nos genera esa emoción. Lo que pasa es que con el tiempo y con nuestras creencias y limitaciones que el alrededor te pone, te hace que se oscurezca el entusiasmo. No, no es que yo siempre estoy entusiasta y que, y que para mí es, es hermosa esa palabra y la vivo, y por eso me da miedo perderla, porque en algún momento de mi vida la perdí, ¿sí? La perdí y no la sentí. Y entonces ahí es donde es difícil reconocer el entusiasmo como tal, pero todos, yo creo que todos, todos en el mundo tenemos ese entusiasmo como los niños. Entonces hay que alimentarlo, hay que generarlo, hay que reconocerlo y hay que aprenderlo a vivir, porque... Sí llega un momento en donde el, el entusiasmo se baja tanto que te sientes tan triste que no sabes cómo, cómo generar ese entusiasmo.
0: El tema también es claro que si no lo pierdes, no lo puedes valorar. O sea, ah, también hay estos momentos de tristeza, me explico. No, puede, no, no puedes vivir con este entusiasmo si es que es esta alegría, ¿no? Si la asociamos a esta emoción, no puedes estar alegre todo el día. No, o sea, al menos, eh, sí, es de esta chispa de la vida, es de esto que te ayuda a levantarte de la cama todos los días, pero también hay que reconocer que no todos los días de la cama nos levantamos de un brinco y dan un salto mortal. Sino es. Es, es un poco, a veces nos levantamos con preocupaciones, con sobreexigencias, con las creencias, con, todo lo, con todas las ansiedades o con todas las cosas que tenemos cargadas de los días pasados. Entonces, mantenerlo y manejar el entusiasmo es... Um, es, un arte. Es un arte, vuelvo y digo, es un arte.
1: Definitivamente es todo un desafío. La buena noticia es que se puede ir construyendo en el tiempo. Y la otra buena noticia es que es una elección. Eh, sí es una de las principales causas de la depresión, porque te sume en, en la tristeza, te sume en el desasiego, en el desánimo. Y por eso es tan importante... Poder darle un espacio en nuestra vida. Uno de mis mentores, el Mario Alonso Puig, tiene cuatro ritualitos. A mí me encantan los ritualitos porque es la manera más simple de ir construyendo hábitos. Y que son súper simples cuando abres los ojos. Porque esto de que no te levantas siempre con el salto mortal y feliz es real. Porque las emociones nos gobiernan y las emociones son muy cambiantes. Y dependen mucho también del entorno en el que estamos viviendo y de las circunstancias. Entonces, estos cuatro ritualitos que, que les pido tomen nota, el uno es sonreír, así no te dé ganas. Yo tengo algunas personas en terapia que me dicen, ¿cómo quieres que sonrías si todo mi mundo está abajo? Bueno, sonríe, fórzate a sonreír. El segundo es dar gracias a la vida. Y sé también que es difícil, porque cuando las circunstancias son difíciles, ¿qué agradeces? Bueno, agradece que estás sintiendo esa circunstancia difícil. Agradece que estás vivo. Así estés vivo con el dolor. Así estés vivo con la tristeza. Da gracias. El tercero es decirme, hoy va a ser un día extraordinario. Hoy va a ser un día extraordinario. Hoy va a ser un día extraordinario. Cuando tú programas tu vida... Desde ese espacio estás construyendo ese efecto en tu día y puede ser que ese día no sea un día extraordinario, pero vas a tener más posibilidades de que sea si lo programas y lo y utilizas todo el poder de tu palabra, así estás quejándote todo el día. Y la tercero es el cuarto, perdón, es ajustar tu postura. Tu cuerpo genera un impacto en tu, en tu día a día tú genera un impacto en tu mundo solo basta ver cómo camina la gente en la calle con la joroba, con el corazón guardado con la tristeza en la cara ahora más que estamos con la mascarilla es como esta desolación que se siente, esta, este miedo este temor y es muy importante que ajustes tu postura desde que te levantas que abras tu pecho, que estés abierto a la vida estos cuatro pequeños ritualitos, desde la psicomagia, también se pueden llamar eh, actos de magia, van a ir cambiando, van a ir creando un hábito, van a ir creando un espacio para el entusiasmo en tu vida. Lo más importante de todo es que tú creas que es posible. Que tú generes esa conciencia de que tú estás creando tu destino, tu futuro, tu día. Y el poder de creación nace del entusiasmo. Si no tienes de entusiasmo, no puedes crear nada. Esto está científicamente comprobado desde la neurociencia, que para que puedas crear, tienes que apasionarte con algo. No basta la idea. Todos tenemos muchas ideas, pero para llevarlo a la acción, es importante sentir esa fuente de vida latiendo en tu interior. No sé si ustedes nos quieren compartir qué otras cosas... Claudio, yo sé que a ti una de las cosas que más te apasiona y te entusiasma es el deporte. ¿Qué te funciona a ti en esos días grises, en esos momentos de, de dolor, de tristeza que todos vivimos? Porque ya hemos visto, como dice la Gaby, no es vivir en la fiesta y en la euforia, es tener el motor encendido adentro, es tener el, el corazón afinado con nuestras ideas para poder construir y
2: generar. O tener la chispa, ¿no, amiga? Porque la chispa es lo que, lo que genera ese motor que, que tengo. Y yo detecté esto porque yo también viví momentos tristes y vivo momentos tristes donde no tengo ganas de levantarme, donde paso un mal rato, cosas familiares, como todo el mortal, ¿no? Entonces... Toda la gente, toda la es bueno gente. Es que nos digas que somos mortales. Somos mortales, yo siempre he dicho. <risa> a lo que me refiero es que a mí, por ejemplo, esa es, esa es una herramienta que me ha ayudado muchísimo desde muy joven. Porque yo el entusiasmo lo, 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 lo relaciono con eso, con el, el pararme y decir, voy a ir a hacer ejercicio. Y para mí, como me encanta hacer ejercicio, tengo una pasión por... Cualquier deporte, eso me ayuda muchísimo a tener constancia, a levantarme, aparte de que genera, químicamente generamos serotonina en el cerebro, el ejercicio, genera alegría. Entonces, para mí, el entusiasmo de tener un deporte en el cual puedo aprender, puedo, puedo este, desarrollar mis habilidades y aparte ejercitarme, eso me genera a mí realmente un, 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 este, una herramienta para que cuando yo estoy triste, que era la pregunta, simplemente digo, voy a hacer ejercicio. Así no quiera. Me levanto, empiezo a caminar, empiezo a hacer cualquier actividad pequeña y me genera ese gozo y esa como chispa que me enciende el entusiasmo y dice, ok, es hora de empezar el día. Hay gente que la hace al revés, ¿no? Hay gente que termina el día haciendo ejercicio, pero puede haber un montón de cosas que puedan generar esa chispa. La idea es que cuando tú te sientas triste o que tú reconozcas qué es lo que, que enciende esa, esa chispa de entusiasmo en tu vida, así sea pequeñita, ¿sí? Para que obviamente este, gocen del entusiasmo, porque a mí, yo como les digo, sin entusiasmo es no vivo. Me es difícil.
0: O sea, pero lo que acabas de decir al final, a mí me, me llama la atención un montón. Y te digo por qué, Clau. Porque lo que te gusta espero que encuentres para, para que tengas esta chista. Porque, por ejemplo, de todo lo que tú acabas de decir, amiga, yo me estreso. Yo, a mí me da ansiedad. Y te voy a decir por qué. Porque sí. yo no soy deportista. Entonces, al no tener un deporte, creo que las personas deportistas tienen esta disciplina en las venas y esta dopamina que la sienten al empezar cualquier deporte. Yo soy una persona, la verdad, el deporte me cuesta. O sea, jugar barajas sería mi deporte. Y trato de esforzarme y trato de trabajar en eso, pero tampoco eh, quiero verlo como algo tan grave porque ya muchas veces ha pasado de que no, no hago ejercicio, no hago ejercicio y me empiezo a sentir culpable. Y tampoco esa es la intención. Entonces, no. empiezo a trabajar y a ver el ejercicio de una manera, ok, voy a empezar bailando, voy a empezar de una manera suave. Entonces, para mí el ejercicio, por ejemplo, es, yo admiro a las personas que hacen ejercicio porque creo que se conectan más rápido con el entusiasmo. En mi caso, yo sentí que el entusiasmo estaba... Primero en estos momentos de euforia, luego fui bajándole del nivel, porque comprenderán que con este distanciamiento y el COVID, los momentos de euforia en discoteca, fiestas y reuniones ya no existen. Entonces me encerraron en la casa con el confinamiento y bueno, el entusiasmo ahora está aquí en estas cuatro paredes. Me di cuenta que al pasar los días me ponía muy triste, muy enojada por todos los sentimientos que tenía con la pandemia. Y esto no, me di cuenta que no estaba siendo entusiasta. Y de repente aprendí que cuando junto todas las emociones, por buenas o malas que sean, si les doy su lugar y les reconozco, junto con un lugar para mí, ya sea para acostarme en el césped, caminar descalza, pintar, eh, escuchar mi música, o leer un libro, lo que sea, esos dos momentos entre que reconozco lo que siento y me doy este espacio, ahí genera un momento de, como de paz, y esa paz me da entusiasmo y me da la energía para hacer la chispa que necesito para cualquier cosa que vaya a ser no solo en mi vida importante, sino en mi día a día.
2: Eso es lo que yo, a eso me refería, que uno debe de buscar el entusiasmo en su vida, para mí es el ejercicio. No sé, ahorita Tati creo que nos tiene que conversar qué es para ella el entusiasmo y ¿Sí? dónde lo ¿Sí? encuentra. O sea, ¿qué eh, parece? Y, o sea, que y esa es la idea. Es la... Camino,
0: ¿no? Levantarte diciendo, gracias, gracias, respiro, sonrío. Y sí es también, comprendo que hay un hábito, y en los hábitos es también un, un tema de visualización, ¿no? Y de, de hacerlo todos los días, eso cambia tu cerebro indiscutiblemente, y me encanta esa disciplina.
1: Sí, eh, justamente, ni, o sea, para algunos puede ser el deporte, para otros puede ser... La creatividad, a mí me encanta crear y eso me da mucho entusiasmo. Yo cuando estoy en mis vacas flacas emocionales no creo nada y esa es la manera mía de medir el entusiasmo, cuánto estoy Exacto. creando en mi vida porque para mí, si estás vivo, estás en proceso de crecimiento y en proceso de creación. Ese sería mi termómetro ahora que dijimos que vamos a hablar cómo medir el entusiasmo. Entonces, yo diría que una buena manera es saber cuán creativo estás siendo en tu vida. Pensemos en una planta. La planta que es vida, cuando está sana, está creciendo. Algo está creando, algo está entregando o algo está haciendo. Entonces, eh, la Claudia dice el deporte, la Gaby dice, pasé por todas estas emociones y me di cuenta que el entusiasmo era algo que yo tenía que encontrar dentro de mí para poder, en mi espacio, a pesar de las circunstancias, seguir viviendo con ese entusiasmo. Y en realidad el entusiasmo, si bien nace de adentro, también se puede crear afuera. Y lo que se crea afuera, se puede transmitir adentro. Entonces, busca algo en lo que tú sientas que estás realizado, que te gusta hacer. Eh, muchas de las personas dicen, es que no tengo nada emocionante en mi vida. No hago nada que me guste. Porque no se permiten ver una película, leer un libro, tomarse una copa de vino,
2: hacer ejercicio, crear... O jugar con tu hijo. Hay gente que la apasiona jugar con sus hijos. O sea, cualquier cosa en
1: la que disfrutes y estés jugando como un guagua te va a generar entusiasmo y esa es una buena manera de reconectarte con el entusiasmo. Eh, porque definitivamente la vida es, es como un momento en el que muchas veces pasamos ahorrando toda la vida para un viaje. Y nunca nos vamos de viaje. O sea, estamos como generando una expectativa acerca de algo y nunca vivimos, entonces es como permitirnos esta experiencia de vivir no nos ahorremos la vida para un momento especial así Reprimos es, vivir ese momento especial en cada momento de vida y generar hábitos es como cuando te lavabas los dientes yo me acuerdo que odiaba lavarme los dientes vos que tienes un hijo chiquitito, no sé si el Elías ame a lavarse los
0: dientes el baño y los dientes no lo ama, entonces.
1: Exactamente, pero cuando ya somos adultos, no concibes un día entero sin lavarte los dientes. Entonces es justamente eso la construcción de hábitos. Si se nos perdió el entusiasmo, date el permiso de volverlo a construir en tu vida. Y hay mucha gente que me dice, sí, qué lindo vivir en el agradecimiento y sonreír, pero eso no es posible. Bueno, vuelve a empezar. Eso no es posible cuando he perdido a un ser querido, eso no es posible cuando he perdido mi trabajo, eso no es posible cuando estoy divorciando, eso no es posible. Bueno, vuelve a empezar. Es una elección la vida como cuando sales y vas a ir a un lugar y eliges la carretera por la que vas. Todos tenemos la posibilidad de elegir la carretera del agradecimiento, que te va a llevar al entusiasmo, o la, er o la carretera de la queja, que te va a llevar al desánimo. Tú decides. Tú decides. Y cada vez, por eso también decíamos en el principio de que el entusiasmo, vivir con entusiasmo y compasión es una elección. Y es una elección que hay que hacerla en cada minuto a pesar de las circunstancias. Las circunstancias de afuera no las podemos modificar. Ahora mismo estamos viviendo con temas de una falta de libertad general. Y autoimpuesta en muchos casos y otras veces impuesta por por la sociedad, por los gobiernos y, muchos, y no podemos hacer nada pero cómo vivo eso yo hace la diferencia, qué elijo yo acerca de eso y siempre vas a poder decidir qué es lo que te alimenta, qué es lo que te nutre qué es lo que te hace crecer, qué es lo que te mantiene con vida
0: como todo en la vida elegir, digo yo, o sea elegir es uno de los verbos casi que el primo hermano de ser y vivir, Exacto. elegir
2: y nos hace avanzar, nos hace avanzar porque el hecho de que tú elijas cada momento de tu vida, cada instante, cada emoción, cada gozo, cada tristeza, porque también es válido estar triste, es válido sentir dolor, es válido. En el momento que uno reconoce, estás eligiendo tu vida. Y el entusiasmo también es una elección, ¿sí? Es una elección que uno puede alimentar y construir, probablemente no sea el mismo que yo ni el de la Tati, ni el de Gaby probablemente hay una persona que le encante leer un libro que le encante aprender idiomas hay gente que le encante pintar un, un, un cuadro entonces yo creo que es una manera de, de, de elegir tu, tu, tu nivel de entusiasmo en el caso de este podcast y aparte de tu vida y yo les, o sea, yo les invito a que cada quien busque ¿qué le puede conectar con el entusiasmo? O sea, y nos pasó a nosotras en este podcast, ¿recuerdan? Nos pasó que en un momento ninguna de las tres había entusiasmo, tuvimos como que muchos...
0: Muchos bajones, muchos momentos de, de querer renunciar, de querer dejarlo todo, de no entender nada del propósito de saber por qué estábamos aquí, de lo colmadas que estábamos de, de emociones, y, y de situaciones que claro no, no eran tan agradables en algún punto no sabíamos cómo manejarlas y eventualmente de llegar a esa a esa oscuridad digo yo salimos al entusiasmo es donde nos levantamos y dijimos decidimos el camino del entusiasmo y continuar Exacto. y avanzar
2: y ese es el camino de elegir que dice la tati para mí y no sé el podcast fue así <risa> o oh, no amiga
1: Así es, y cuando perdimos el entusiasmo se iba desvaneciendo el proyecto porque Así perdimos el gozo, el disfrute y la, y la capacidad de ir creando y el, el entusiasmo es como este afinador de los instrumentos musicales ¿no? Puedes vivir sin entusiasmo, pero la guitarra te va a sonar como súper destemplada, la vida te va a sonar súper destemplada y sin, y sin gusto cuando no estás viviendo con ese disfrute, con ese gozo con ese entusiasmo, entonces para generar armonía en la vida y conectarte con la belleza de vivir es fundamental esta palabra que significa y, y a mí me encanta ese ese significado etimológico desde el latín en teos en dios
0: oye tati pero y tú crees que porque entendemos que una persona entusiasta no es esta persona que está contenta y feliz todo el tiempo pero tú dirías o al menos yo lo veo así, eh, una persona con entusiasmo podría ser alguien que tiene este equilibrio en el presente, como que esta paz interior, estas personas que siempre están como a tu alrededor y como que te transmiten esta liviandad con este poco de sazón y alegría, ¿no? Sí, a mí me encanta esto que acabas de decir y yo lo relaciono mucho con los árboles
1: o con la naturaleza. Yo creo que el, el libro más o, la, o el conocimiento está todo en la naturaleza y es como la fuente de, de conocimiento fundamental que tenemos los seres humanos, pero no nos detenemos a observar. Y el árbol está parado con sus raíces bien sembradas y sus ramas o sus flores o sus frutos extendidos a pesar de las, de las estaciones. Hay estaciones que yo llamaría la euforia, la alegría, el bienestar, el gozo, que puede ser el verano o que puede ser la primavera. Pero hay otras estaciones en la, en la vida en la que estamos en invierno, con todo seco, sin frutos. O otras estaciones en las que se van cayendo las hojas y hay que deshacerse de muchas cosas. Y a pesar de todo, el árbol está en armonía con la vida. Entonces el entusiasmo es el que nos permite estar en armonía con lo que está sucediendo en nuestra vida, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, porque es esa divinidad o esa fuerza vital habitándonos. Entonces, si estás habitando la tristeza con entusiasmo, la vas a reconocer y vas a saber que está ahí. Y vas a entender el para qué está ahí. Y al final de que la habitas y la vives, sin negarla, vas a poder ver incluso la belleza o el aprendizaje de ese momento. Si estás habitando con entusiasmo la alegría y el bienestar, que todos tenemos esos momentos también, vas a saber también tener esa sobriedad en ese momento, que te va a poder saber para qué está ahí en tu vida. qué Es lo que te está enseñando. Y entonces el entusiasmo es la vida latiendo en ti, independientemente de las estaciones. Pero en cada estación está sucediendo algo. Estás creando algo. Estás aprendiendo algo. Estás evolucionando y transformándote, que es lo que a mí me mueve mucho en, en la vida y en, y en esta experiencia. Y poder reconocer eso... Es la armonía, es tener el instrumento afinado, es estar en, en coherencia con lo que somos los seres.
0: Así Porque lo... la verdad, Tati, en algún momento sí llega este punto en que se sobrevalora el positivismo. Uh -huh. ¿Te explico? Es como que el positivismo llega a un punto en que se sobrevaloró y todo tenía que ser tus palabras positivas, tus pensamientos positivos, tus acciones positivas. Y, y la verdad es que no siempre es así, esa no es la realidad, ese no es el día a día. En el día a día a veces tenemos errores, tenemos tristezas, como tú acabas de decir, como la misma Claudia dice, pasé momentos difíciles. O sea, no es que soy entusiasta y no paso momentos de tristeza o de ira o de angustia o de preocupación. Entonces, es, esta analogía del árbol me encanta, porque de alguna manera el árbol está, acepta lo que es. Es tener entusiasmo en medio de lo que es lo que acabas de
1: decir es fundamental y además porque cuando queremos vivir solamente en esta mentalidad del positivo y del bienestar nos perdemos la belleza en la en el momento oscuro de la vida y perdemos la sobriedad en el momento exaltado de la vida o en la alegría de la vida y es como ver estos contrastes en cada una de las fases que estamos viviendo. Ahí es cuando podríamos decir desde mi mirada que nos estamos manteniendo en el
0: centro y en la armonía.
2: ¿Qué haríamos si perdemos el entusiasmo? ¿Cómo, cómo reconocemos si yo perdí el entusiasmo?
0: Válido, válido, porque este perder el entusiasmo puede ser de cuestión de segundos, ¿no? O sea, de segundos, de días, de minutos.
2: O puede ser dos días o una semana también, ¿no? O sea, yo si pierdo o sea, el entusiasmo, yo me doy, o sea, yo, lo que yo me doy cuenta cuando yo pierdo el entusiasmo, es por ejemplo, quiero no hacer ejercicio, o simplemente, no se me da la gana de estar de buen humor, o sea, ¿sí? Entonces, sí hay, sí es una herramienta entender cuál es tu entusiasmo y cuándo lo estás perdiendo, para poder Trabajar esas emociones, aunque no estés con entusiasmo en ese momento, pero ser un poco más coherente y no la histérica que quiere, que no sabe ni qué quiere uno, porque ahí entra, entramos nosotros, ¿no? O sea, el, el no saber qué, quiere, qué
0: quieres y qué emoción te está
2: invadiendo.
0: Y no dejarte entender tampoco, porque no te haces de entender, porque ni tú misma te entiendes, o sea, al menos a mí me pasa. Me di cuenta lo que dice Clau, ¿en qué momento pierdo el entusiasmo? No, o sea, no me había hecho conciencia de este momento. Entonces, darme, este, eh, darme esta herramienta de tener conciencia de cuándo ya cero entusiasmo, cero creatividad, me pongo como dice Clau, mal genia, no me entiendo ni yo misma, nadie me entiende, me volví la loca, porque dentro de mí todo está cansado. Yo me siento agotada, cansada, sobreexigida, así como que quiero dejarlo todo.
1: Sí, eso nos pasa a todos. Yo he pasado mis dos últimas semanas viviendo sin el entusiasmo.
0: Sí, es que a veces puedes pasar hasta meses. O sea, lo siento decirlo, pero entre los meses, las semanas y los días.
1: ¿Y yo cómo me doy cuenta que no tengo entusiasmo en mi vida porque dejo de crear. Es como que me, me siento en el Netflix y pasan las horas y me veo las series completas. <risa> y otra televisión. Entonces, dejo de, de, dejo de generar un espacio de crecimiento en mi vida. Y eso, como, como te decía yo, o sea, a veces dejamos de crear espacios de crecimiento en la vida porque las obligaciones externas nos imponen. O sea, la... no nos
0: imponemos,
1: amiga, déjame decirte. O porque nosotras mismas nos imponemos, eh, a eso iba. Entonces, a veces tenemos mucho entusiasmo, pero vamos perdiendo todo el entusiasmo porque el mundo nos exige tanto a las mujeres, a las mamás, a las empresarias, a... la vista no se acaba nunca, que dejas de tomarte en cuenta cuáles son tus propias necesidades o cuáles son esos espacios en los que tú te generas gozo, disfrute y tú te conectas con la belleza.
0: Y también de reconectar con estos espacios de las cosas que te gustan. O sea, en el caso de la clave es el deporte. En mi caso, me explico, es sentarme a hacer mis diseños, mi huerto. Encontrar estos espacios de creatividad que te hacen crecer. Porque, ojo, yo me puedo bajar unas 10 capítulos de Netflix sin problema. Pero comprendo que al final del día no me está aportando a mi vida personal y, y transpersonal. Entonces... Sí, encontrar estos espacios de crecimiento, ¿no? Y es
1: lindo esto, o sea, porque también parte de dejarnos de juzgar. O sea, si llega un día y no tenemos entusiasmo y yo me siento o alguno se sienta, qué sé yo, a no hacer nada, también habitar en ese espacio. Lo, lo importante es darte cuenta qué es lo que está sucediendo en ese momento y habitarlo, pero todo lo que se queda estancado se muere, y se pudre. Entonces, tampoco podemos quedarnos en ese espacio para toda la vida. Imagínate lo que sería. Ni en un espacio lo que volvíamos a la naturaleza. O sea, la naturaleza es tan sabia y cómo se regenera. Hay espacios de calma, de sosiego, de ir hacia adentro. En la naturaleza, en todos los seres. Y nosotros tenemos un componente animal altísimo. Entonces, desde ese espacio sí respetar eso, eso que necesitamos de ir adentro y tal vez no hacer nada en el buen sentido o en, el, o en cualquier sentido, pero no habitar ahí para siempre, porque no es saludable ese espacio si es que no hay movimiento, los seres humanos somos seres de movimiento siempre entonces, genera movimiento en tu vida, otra, otra de las maneras de medir el entusiasmo que era la pregunta de la Claudia podría decir, ¿cuánto me estoy moviendo en mi vida? ¿cuánto movimiento tengo? o sea, porque además del movimiento genera una acción y genera un crecimiento pues qué lindo que podamos seguir sacando herramientas ahora mismo que estamos conversando de cómo podemos darnos cuenta
0: de en qué momento estamos. Y el darnos cuenta nos sirve para tomar acción. Este metro cuadrado se va cargado de energía y con herramientas para medir nuestro nivel de entusiasmo. Así podemos potenciarlo, recuperarlo si lo necesitamos. Cuéntanos cómo está tu entusiasmo. Te esperamos en nuestro Instagram, arroba metro cuadrado el podcast. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao.